0: Fala pessoal, hackeando esse conteúdo pra o cria Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. Fala pessoal, Rafa aqui. Abordagem um pouco diferente hoje. Eu não sei se todos vocês sabem, mas a gente tem a maior experiência em áudio para executivos de marketing do Brasil da CMO Playbook e porventura eu acredito que alguns de vocês possam nunca ter ouvido o que a gente tem feito por lá então a nossa ideia muito rápido aqui é trazer um highlight um melhor momento de algum dos episódios toda semana a gente vai soltar um e se você por acaso tiver interesse em escutar o episódio completo digita na plataforma que você está ouvindo aí da CMO Playbook você também pode encontrar no site da velar mídia é um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Como é que você acelera uma empresa em ambiente tão volátil e líquido como é um, um mercado que está centrado em tecnologia? Como é que você alinha uma empresa de 30 mil pessoas para transformar digitalmente um
1: negócio, lançar produtos após produtos que levem isso em consideração. Cara, eu acho que você tocou aí várias dimensões de, da complexidade. Eu acho que não dá para minimizar, é complexo. Eu acho que uma das coisas legais de fazer é conversar, né? ouvir outras pessoas, trocar percepções. A gente vem falando que a mudança do mundo hoje é tão rápida que não tem aprendizado, pregresso. É, você aprende um, on-going um e quem está aprendendo, a gente tem que ir lá e entender e multiplicar. Acho que na vertente de tecnologia, que sim, é uma variável super importante, às vezes, não é importante saber só o que, que vai acontecer, mas quando e a forma certa de fazer o uso daquela tecnologia. O quanto, às vezes, é mais chave, porque tecnologia também tem um momento em que o custo dela atinge ponto de mainstream, de entrar na vida em escala, e aí você consegue acelerar isso com um price point diferente. né? Então, acho que cada onda de troca de tecnologia, no móvel foi assim, de 2, 3, 4G, sempre é uma oportunidade de alguém se tentar se reposicionar ou por antecipar... Ou por retardar ou por pegar uma segunda onda que depois que alguém já foi na, na primeira e como pego, dropou a onda, né? Que é para quem gosta de surf. Então tecnologia sim é uma variável super importante. Uma variável que você tem que ter equipe técnica muito qualificada, antenada, ligada no ecossistema de desenvolvimento de tecnologia, de silício e saber o que, que vem aí. Esse é um debate
0: que é tido constantemente no mercado e não é uma resposta trivial de ser tida. quando você tem marcas fortes, bem posicionadas e com produtos que tem um, um legado na cabeça do consumidor, né? Quando você fala de net no Brasil, isso automaticamente ativa uma memória, não só afetiva, uma memória de relacionamento que os consumidores têm. Como é que foi essa decisão para vocês? E, e, e como é que é o seu framework para pensar
1: sobre um desafio desse? A primeira coisa é que foi uma decisão muito bem trabalhada e planejada. A gente sabia o posicionamento que a NET tinha, sabia e te fez, acho que, é o nosso dever de casa na, na construção da Claro e começou a trabalhar muito em expansão e cobertura e qualidade de rede, entregar um produto melhor, mais inovador e mais simples para as pessoas entenderem, melhorar esse relacionamento, essa questão de transparência das pessoas entenderem as nossas ofertas e traduzir isso numa marca bem mais posicionada. Reformamos praticamente todas as nossas lojas e isso foi ajudando a Claro a ser percebida de a se credenciar para daí sim incorporar o portfólio de produtos da NET. E mesmo quando a gente fez isso, tomou todo o cuidado de manter a identidade da NET no, no, nos produtos, de comunicar isso de forma absolutamente transparente, fazer de forma gradativa, para que o cliente fosse se acostumando com a ideia e o cliente lá atrás, a gente tinha que respeitar que ele não tinha escolhido Claro, ele tinha escolhido NET. E essa relação emocional, afetiva com a marca, ela tem que ser muito respeitada para que, se, que seja construída em cima da nova marca no caso a Claro.
0: Perfeito, assim é um desafio que no mundo de transformação e no mundo que se move tão rápido vai ser cada vez mais presente na vida dos executivos de, de comunicação muito interessante a visão de vocês o takeaway aqui é que tem que ser lento tem que ser gradual porque assim na minha visão uma das coisas mais preciosas que uma marca cria com o consumidor é a memória efetiva. Perfeito. Mas para o consumidor assim as pessoas vão poder ver o show do Usher. O show do, sei lá, do, do Drake mudando a câmera pela qual ela assiste e com um acento assento, courtside e ver um jogo da NBA lá fora, é. sem ser pela televisão, com Google, assim, essas coisas estão vindo aí, as tão, pessoas... Estão vindo
1: aí. É. A gente teve o privilégio de ser patrocinador das Olimpíadas de 2016 aqui, que foi a última Olimpíada, né? A próxima é Japão 2020. A Claro foi elogiada pelo COI, porque pela primeira vez, por causa do nosso 4G daquela época aqui no Brasil, toda a prova de ciclismo de longa distância tinha sido monitorada em tempo real usando 4G. Vocês imaginem agora que na próxima Olimpíada no Japão, não, não sabemos ainda se vai acontecer por Perfeito. conta Tem dos um tempos gente. de coronavírus atrasando a nossa vida, mas ele vai passar, a gente vai ter 5G. E aí, com 5G, é isso que você falou, pô, nessa mesma prova de ciclismo que eu estou citando, eu posso escolher um ciclista e acompanhar ele em toda a prova não aquela imagem que o gerador lá o câmera da emissora está escolhendo acompanhar então realmente muda ângulo de jogo de futebol o nível de detalhamento realmente tudo isso vai acontecer e cada vez mais de uma forma personalizada é o que eu quero no momento que eu quero com a máxima qualidade possível
0: perfeito acho que se isso não anima as pessoas que estão ouvindo como marketeiros como publicitários e como homens de negócio eu não sei o que animaria né? <risos> exatamente telecom são tecnologias, são indústrias que inspiram a gente a olhar para frente naturalmente, né? É, o que, que você acha que vão ser os principais desafios de uma pessoa sentada na sua cadeira nos próximos cinco anos e o que, que mais te anima em termos de estar nessa posição? Uhum.
1: Eu acho que o principal desafio sempre vai ser liderar, engajar, reconhecer e colocar pessoas certas no lugar certo, a gente falou muito de pessoas. Entender de tecnologia, a gente vai ter que sempre ter gente uh, muito bem qualificada para estar tá conectada a tudo que está saindo aí de inovação. É a essência do nosso negócio também. Mas eu acho que o mundo novo que vem aí traz desafios adicionais. E, e muito do que a gente falou também aqui de correlação de dados e captura de dados... Tem aí uma lei geral de proteção dos dados que está vindo aí, que traz seríssimas implicações de tudo que a gente faz e da forma que a gente faz. Acho que tem dilemas éticos a serem resolvidos. Quando a gente tem carro que anda sozinho pela rua e pode atropelar alguém... Uh, então acho que tem muita coisa legal problema novo surgindo e sempre que tem problema novo requer não é máquina é ser humano para pensar e, e estabelecer soluções para eles então a máquina é muito bom para repetir um determinado padrão criar novos padrões de novo criatividade é, é sempre um, uma atividade nata do ser humano e ser humanos vão seguir fazendo muita diferença na nossa vida
0: você colocou uma coisa que